0: Приветствуем вас! Это тридцатый выпуск подкаста WWE with Fenya and Boris. Hello! Позади Расселмания, и она оставила, мягко выражаясь, очень смешанные и неоднозначные эмоции.
1: Эта Расселмания разделила лично мою жизнь на «до» и «после». Потому что состояние после Рессалмании у меня немножко другое. Я чуть-чуть
0: чувствую себя совсем
1: другим человеком.
0: Немножко пошатнулась психика, немножко какие-то внутренние какие-то изменения чувствуются. Ну и давай-ка поделимся своими эмоциями, своими переживаниями и всеми этими изменениями, которые в нас произошли после этого шоу. Давай без долгих вступлений пройдемся быстренько по прешоу. В прешоу... Все началось с матча за пояс среди крюзервейтов Тони Нис против Бади Мерфи. Бади Мерфи защищал пояс. Это был неплохой матч, и как для начала шоу, это все очень даже неплохо. Но мне кажется, что они могли показать гораздо больше. Победа Тони для меня оказалась неожиданной, потому что, как я говорил в прогнозах, я считал, что Бадди будет продолжать держать свой пояс чемпиона и, более того, побьет рекорд Невилла. Ты вовсе говорил, что он до Самарслема будет держать, но вот, видишь, Тони Нис оказался тем самым человеком, который прервал Рейн Мерфи.
1: Не, не знаю, повлияет ли это на... Улучшение рейтингов, улучшение качества на Two Five и хотя бы привлечет ли внимание, потому что Тони Нис, по мне, это далеко не тот человек, который должен привлекать внимание на свой бренд. Бадди Мерфи все-таки личность чуть-чуть покрупнее, и поэтому его поражение на WrestleMania
0: мне очень как-то вообще непонятно. Ну да. Пришел мы смотрели, так, в полглаза, нужно сказать, ну, по крайней мере, я точно, и поэтому оценок для матчей не выставлял. Ты не ставил тоже оценки? Нет, нет. Хорошо, нет. давай тогда дальше, по-быстренькому разделаемся с матчами. Пришел. Женский батл-ройал последовал далее, и в нем победительницей вышла Кармелла. Знаешь, мне на самом деле понравилось то, как сделали с исчезновением Кармелы. потому что, когда я смотрел этот матч в первый раз, я не понял вообще, откуда появилась концовка концовке Кармелла, потому что, ну, действительно, было непонятно, как она оказалась за рингом, она очень незаметно туда... Пропало. И, ну, сделали очень незаметно, это здорово. Я только пересматривая матч, э, понял, что там она после одного из спотов э, так в углу экрана незаметно так э, укатилась за ринг. Поэтому этот момент, он был... Довольно-таки таким неожиданным, и на самом деле Кармелла, она была у меня так в списке претендентов на победу, она вот изначально, мне кажется, так казалась такой одной из теневых фавориток. Кармелле эта победа ничего в глобальном плане не даст, но сам твист в матче, он годный. Сам...
1: Батл Ройл мне на самом деле зашел, потому что там происходило нам на самом деле очень прикольные вещи, как доминация от Даны Брук, от Ланы, и как заметил кстати ты, это противостояние Наоми и Эмбермун. Мне очень льстит, что моя ставка на этот матч оказалась в по последней тройке, простите, четверки потому что все-таки Кармелла внезапно появилась за спиной Логан, который уже радовалась. Ну, Кармелла отлично, неплохо, очень рад. Она похорошела, видимо, на нее очень влияет один комментатор.
0: Возможно. Отправляемся к следующему матчу. Это первый матч на этом шоу, в котором произошло чудо, в котором произошел настоящий праздник для фанатов. Зак Райдер и Курт Хокинс победили Ревайвл, став новыми командными чемпионами Ро. Я очень рад, что этот великий и ужасный стрик Хокинса подошел к концу. Вдвойне я рад, что это произошло на Расселмании, и втройне я просто счастлив, что это еще и привело к поясам. Ну, а ревайвал, ну, им просто не привыкать уже к тому, что их сливают всяким странным образом, и то, что э, они очень крайне редко выходят победителями из матчей. За Зака и Курта я очень рад, и я надеюсь, что они будут сильными чемпионами. Мне хочется, лишь сказать,
1: что WWE обосрались. Конкретно обосрались тем, что в начале Курта Хокинса, он прыгал матч за матчем, уже перевалил за 100, за 200, и это все ради пришел, и что-то бы сразу же через 30 секунд показывали какого-то левого человека, Хокинс проигрывал по полтора года, может быть два, с момента его возвращения, смысл? Вообще тогда было это делать.
0: Но, видимо, для WWE это не имеет такого большого значения.
1: Вот именно вот из-за этого WWE обосрались.
0: Ну ты слишком критичен, слишком...
1: Ну действительно, ну это... Ну вот зачем? Вот лучше бы Хокинс вообще... Его было в карде вообще здесь и не находилось
0: кстати изначально же не было известно о том что этот матч будет на пришел, поэтому я считал что да. он будет в основе и когда да. мы давали прогнозы я его ставил в блок к матчам основы Но, понимаешь в основном шоу нужно было больше времени для других — С квошей. — Да, и там в результате в любом случае тоже получилось так, что э, было достаточно много совсем непродолжительных матчей, потому что было матчей много, и все нужно было как-то уместить, и этот матч, а он длился, я напомню, 13 минут... Uh, я думаю, ему просто нигде бы не нашли место в основе. Да, наверное, все таки прервание стрика Хокинса, оно uh, достойно места в основе Pay Per View. Но для и, видимо, это не имеет такого сильного значения, как для нас, для интернет-публики и для людей, которые uh, во всех этих мемах uh, как-то варятся. Ну, такие дела. Ну что ж, перейдем к второму батл-ройлу, к мужскому батл-ройлу. И, на мой взгляд, это был самый унылый матч на пришоу. Никакой интриги, ничего интересного. Просто мы посмотрели на то, как Брон Строуман раскидывает всех. А... Возможно, для американского зрителей был какой-то интерес вот в этой стычке э, Стромана с этими двумя ребят-комиков. Но мы об этом уже говорили, что э, для нас, для людей, которые не знакомы с этой культурой, не знакомы с этими людьми, нам абсолютно плевать на то, что там происходило. Э, была предпосылка для того, чтобы хоть что-то интересное показать в результате Строману с Харпером. Но в результате это ни к чему не привело. Это привело к споту, когда Харпер с суплексом выкидывал Али, но в результате получил удар от Стромана, и они оба упали за ринг. Ну и причем там суплекс такой получился довольно-таки сейфовый. По сути, Харпер, он упал э, за ринг, и после этого уже провел суплекс. Ну, такое себе. А, а в целом, да, Строман победил. Наконец-то он взял этот Андреа Зе Джайант Трофи, но... Это было очень уныло и скучно. Весь сюжет с комиками, это опять-таки я могу
1: начать кричать WWE, обосрались, но... Ну, вот именно вот на это обсирание мне как-то вообще все равно. Но на самом деле, если вдуматься, чтобы что-то такое вот придумать для именно этого Battle Royale, могли бы сюда всунуть человека, который дебютировал на этом роу. Вполне, ну, да. как раз-таки в противостоянии против Стромана, но все-таки комики, рейтинги, встречи на вечерних шоу, в сериалах, в утренниках для детей, очень-очень плохо.
0: Я считаю, хватит э, говорить про пришоу, отправляемся в основное шоу и там уже более детально, более подробно обсудим все, что произошло. Русселманию внезапно открыл Пол Хейман и заявил о том, что Брок Леснер отказывается ждать своего матча, если он не будет в мейн-эвенте. Я думаю, вполне резонно. Все-таки э, Брок Леснер это мейн-эвент продукт, а э, что там делают женщины, почему не Брок Леснер? И в итоге э, матч за пояс чемпиона вселенной стал опенером. Как тебе сама идея того, что Брок... Защищает свой пояс в opener. На самом деле, это, во-первых,
1: очень неожиданно. На самом деле, додумалось, что это будет скорее всего во второй половине шоу. А так, я вот вспоминаю, вот что когда защищался главный титул в самом начале, это, по-моему, был Дэ Дэниел Драйн и Шеймус. Mm -hmm. Когда там в не несколько секунд выиграл Шеймус, и, по-моему. Последний матч Эджи против Альберта дель Риу. Если вот пройтись по самому этому матчу, так матча-то особо-то и не было. В начале было избиение, гонг, лоу-блоу, доминация от сета,
0: все. Ну как доминация? Три стомпа. После лоу блоу ну было это ровно щ... три стомпа. Больше ни одного приема не провелся Троллинс за этот матч.
1: Ну, это все-таки доминация. Как <смех> доминация бы, финишера. смешно бы это не звучало, да? Три финишера подряд, да, Леснер пал.
0: Сет Роллинс, он побил планку. Раньше у нас были приемы, состоящие из двух приемов от каждого, а Сет Роллинс провел один прием. Только свой финишер.
1: Ну, против Брока Леснара, его уже методами проводить финишер за финишером. Ну, в целом, я разочарован. Я разочарован в сете, точнее, разочарован в том, как построили этот матч, лайчит стил, угу. да, отлично, что мы станем видеть красный титул чаще, да, отлично, что Сет Роллинс наконец-то стал главным чемпионом компании, Еще более отлично, что мы еще долго не увидим Лестера как ми как минимум до шоу в Аравии.
0: Она через месяц.
1: Замечательно, в принципе, мы, мы его будем видеть как обычно.
0: Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, в мае будет шоу в окей, 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 Или в окей. июне, или в июне. Окей. Это могу ошибаться. Я
1: думаю, что многие не согласятся с моей оценкой. Я поставил всего единичку. Это максимум, что я могу дать этому обмену финишерами.
0: Ну ты так прям сразу же с оценки. А я еще предлагаю кое-что обсудить. Для начала, мы вскользь упомянули, я тебя спросил, как ты считаешь по поводу того, что этот пояс в opener. для меня вообще на самом деле, когда... Это стало понятно, я подумал, ну, понятно, значит, сейчас Леснер побеждает, и просто для того, чтобы к концу шоу все забыли об этом, чтобы уже тогда радовались там триумфу кофе, триумфу Бекки, а сейчас вот пока что такую э, очень кислую пилюлю, чтобы все схавали в самом начале, и после этого уже пошли какие-то другие события, то есть, знаешь... Что-то, что должно произойти, что людям не понравится, чтобы вот это впихнули побыстрее, а потом уже погнали остальное шоу. Но нет, нет, меня вот в этом плане даже на самом деле удивили. Но мы с тобой обсуждали в предыдущем подкасте то, насколько вот вся эта, весь этот поворот событий с лоу-блоу от сета Роллинса, насколько это нелогично, насколько это рушит его персонаж, насколько это идет раз в разрез с тем, как он раньше позиционировался. Это все-таки... Не то, что мне могло бы как-то понравиться. Может быть, многие скажут, да, ну, главное, что уже наконец-таки забрали пояс у Леснера. И, наконец-то, Сет Роллинс. Я безумно рад тому, что Сет Роллинс чемпион. И я давно уже говорил о том, что Роллинс в 2019 году должен быть чемпионом. Но вот такие методы, ну, они же убивают персонажа. И, на самом деле, вот оглядывая сейчас на всю эту дорогу к Расселмании, к вот этому триумфу, к этой победе, ну это же была хреновая дорога. Тебе понравилось хоть что-то вот из э, того, что происходило с Сэтом Роллинсом после Ройл Рамбла? Воссоединение счета мы берем за скобки, потому что это совершенно не связано с дорогой на Расселманию. Ну, тогда так, так сходу я ничего не, не скажу. Это
1: надо конкретно садиться и думать. Так потому что дороги не было. Она была, но очень узкая, ухабистая, в камнях и в каких-то
0: разбитых бутылках. Я иначе скажу, это была не дорога, это была дорожка. Дорожка Кокса, который вынюхал какой-то букер и сказал... <как> <плых> <плых> Ох, он будет бить по яйцам. Да, 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 он будет бить по яйцам и побеждать Брока Леснера. Отличная идея. Мне кажется, это было приблизительно так. Задача по подготовке Сета Роллинса к Расселмании была не выполнена. Роллинса не подвели к этой Расселмании в статусе человека, которого веришь, в которого действительно понимаешь, что он может победить Леснера. Нет. Нас подвели, э, вернее, Роллинса подвели в таком статусе, что, ну, что-то он как-то с Хейманом там что-то обсуждал и потом два раза дал по яйцам э, Леснеру. Ну, это совсем не та ситуация, в которой ты действительно веришь, что этот человек сейчас затащит и будет чемпионом. Я еще раз повторяю, я очень рад самому результату. Результат, вообще к нему никаких претензий. Я, да, я ставил на то, что победит Леснер, потому что после того, что произошло на Ро, я действительно думал, ну не отдадут сейчас Роллинсу пояс. Отдали, окей, я рад и согласен. Но теперь, вот чего я очень хочу, это очень-очень странно будет звучать из моих уст, учитывая то, как я обожаю Леснера. Я хочу, чтобы Роллинс и Леснер провели еще один матч, и чтобы Роллинс победил уже чисто. Я очень надеялся еще, э, черт знает когда, что вот этот матч будет последний у Леснера. Потом следующий матч, чтобы был последним у Леснера. Потому что я не хотел видеть его, его в компании. Но сейчас я хочу, чтобы у него был еще один матч. Пожалуйста, матч в той же самой Саудовской Аравии. Сет Роллинс против Брока Леснера. И чтобы Роллинс побеждал чисто. Иначе, иначе весь этот сюжет полное говно. Матчу 0,5.
1: Если вообще этот матч случится, то я ни за что в жизни не поверю, что он будет по обычным правилам. Окей. Поэтому И там же мы увидим удары по яйцам, там же мы увидим великолепные крики Леснера. И там же, я надеюсь, мы увидим что-то более хорошее, чем мы увидели... В опонере этой
0: Так слушай, ну если поставим ты матч э, по каким-то правилам, да, там, э, False Count Anywhere или какой-нибудь no Holds Bart, пофиг, так зачем тогда бить по яйцам? Можно взять стул и стулом его отфигачить. Тогда уже, знаешь, все эти э, черные тактики, они отбеляются уже сразу. И в таком случае, ну, все равно, ну зачем, зачем персонажу Роллинса, э, как говорят в английском, мне очень нравится, как это комментаторы э, называют, he goes low. То есть он, как, он опускает самого себя такими действиями. Это очень здорово в английском вот этот термин. Не надо это. Не надо было. К сожалению, прошлое уже не изменить. Имеем, что имеем. Браво, спасибо Сету Роллинсу, что он теп теперь чемпион. Но то, как это было сделано, оставляет желать лучшего. Следующий матч в карде. AJ Styles против Рэнди Ортона. В этом матче мы не получили какого-то супердинамичного поединка. Скорость была ну, довольно-таки низкая, что типично для матчей Рэнди Ортона. Но при этом все равно эти два рестлера показали неплохой рестлинг. Хоть он и был э, не на каких-то сверхзвуковых скоростях. Были классные приемы, были классные э, какие-то комбинации, мне понравилось то, как AJ Styles реверсировал реверс своего форарма в RKO, подпрыгнув и тут же, ах, вернувшись на апран. В целом матч получился неплохой, но немножко за счет того, что он был медленный, он получился немного затянутым. Он длился 16 минут, но если бы это вот все уместили в минут 10, то я и вовсе был бы очень доволен. Я ставлю матчу 2,5, и для тех, кто может быть не знаком с моей методологией, так сказать, оценок, для меня 3 это уже хороший матч. Поэтому 2,5 это матч, который, ну, такой, средненький. Ровно середина, да, между 0 и 5, 2,5. Средний матч. Нормально, такие матчи, они должны быть на каждом пейпервью, э, но я считаю, они могли, могли, могли все-таки дотянуть, показать скорость побольше и как-то компактнее это все показать, чтобы матч был лучше.
1: Мне хочется сказать, что на этот матч зрители с арены смотрели как на светящийся слит слиток золота. Этот матч просто лучшее, что произошло на этом шоу, по мнению совета режиссера. Ну а так, если говорить серьезно, ну достаточно средний матч в медленном темпе, да, как раз-таки ты упомянул про реверс на реверс. Да, к сожалению, Стайл травмировался по ходу этого матча, и, к сожалению, если и, были, и было продолжение этого поюда запланировано, его не будет в ближайшее время.
0: Точно. А насколько серьезная эта травма? Ну, на следующем Смакдауне его не будет. Ну, одно дело, когда одно шоу пропускает Рестлер. Ну, надеемся, что я ошибаюсь. Надеюсь, что он вот одно шоу пропустит, но после этого вернется в строй. А вообще, что касается дальнейшего развития событий, ну, мы уже знаем, что на следующей неделе будет Суперстар Шейкап. Э, AJ Styles однозначно должен отправляться на Ро. Мы уже обсуждали это на Смакдауне, Ему делать уже совсем нечего. Ну, разве что продолжать фьюдить с Ортоном, а потом что, ну, дофьюдят они, а что потом, ему точно нужно идти на Ро, и вполне возможно, что их обоих отправят на Ро, потому что, ну, чтобы они там дофьюдили, и после этого у, у AJ Styles а открывается огромный плацдарм и огромное количество соперников для фьюда, поэтому я считаю, что вообще оба могут отправиться поменять свой бренд, так сказать. Самому матчу я не, не могу поставить выше
1: 2,25 матч, э, он был. Было смотреть не то чтобы интересно, но просто
0: приятно, но нехорошо. А вот следующий матч, несмотря на то, что в нем изначально не было никакой интриги, и победители были просто очевидны и в результате те, кто должны были победить, они победили. Я говорю про братьев Уса, которые э, защищали свои пояса командных чемпионов Смакдауна от Рикошета и Блэка, от The Bar и Накамуры с Русевым. Но из вот этой ситуации, когда все было предрешено и понятно, и казалось, что это вообще филлер, который пройдет абсолютно незаметно, из нее сумели выжить, наверное, максимум. Это был очень короткий матч на 10 минут, но в нем поместилась масса запоминающихся моментов. Кто-то скажет, это глупый спотфест. Да, это был спотфест, но в таком спотфесте все равно нашлось место для креатива и для действительно крутых запоминающихся моментов. Это карусель от Шеймуса, когда он своими ударами около канатов просто всех по кругу бил, а в это время Шеймус крутил рикошета на протяжении, наверное, двух минут, если не больше. Это было прекрасно. Это просто украло шоу. Плюс э, момент с пирамидой, вот этот вот огромный да -да -да -да. спот, когда рикошет был на вершине этой пирамиды и приземлился на ноги. Но ну, это же было прекрасно. Но
1: ну, не совсем
0: на ноги он там перекрутился, чтобы себя спасти. Ну, да, он э, не, он приземлился на ноги, а потом сделал задний кувырок и оп, все клево. Не знаю, не было какой-то, ис ну, истории в этом матче не было, фьюда не было, интриги тоже не было, но нам показали крутой матч чем очень взбодрили, и, знаешь, после вот этого медленного вальяжного рестлинга от Рэнди Ортона нам показали прям отличный зубодробительный спотфест. Да, это, это некая совсем другая категория матчей, которые, может быть, не особо популярны в WWE, но они тоже должны быть. Я очень-очень порадовался этому матчу. До четверки он все таки как по мне, немножко не дотянул, но 3.75 я ему дам и прям, ну, очень-очень доволен. Этот матч – это
1: одно из самых светлых пятен, если не смотреть на матч, который мы обсуждали ранее на всей Расселлмане.
0: И я ему поставил 3.5, не смею здесь задерживаться. Давай перейдем к следующему матчу, и в нем, конечно же, спотфеста не было. Потому что это вот как раз-таки более близко к тому, какой рестлинг в WWE всегда был. Особенно в матчах с какими-то особыми правилами. Шейн Макмэн против Миза. False count anywhere. Борис, я предлагаю тебе начать.
1: Этот матч, это один из двух матчей, которыми я, я могу назвать полнейшими разочарованиями этой всей Растлмагии.
0: Интересный заход.
1: Если взять Миза, человек, который на, на протяжении двух шоу разносил всех охранников, всех джоберов, выигрывал матчи 3 на 1, а сейчас всего лишь за 2 минуты после панчи ложится на компьютерский стол и умирает.
0: Но там был удар монитором по голове. Когда он лег на комментаторский стол и валялся на нем две минуты, чтобы там отец прибежал, все это там все-таки Шейн э, такую финалочку ударил его этим, я не знаю монитор это или камера, ну что-то такое крупное. То есть э, я понимаю твой э, такой благой бугурт, он был показан терминатором чуть ли, а потом его просто в самом начале матча Шейн настолько побил, что тот э, лег отдыхать э, на комментатор столе там чуть ли не 5 минут или сколько там это продолжалось вот это вот чехарда идиотская с отцом миза ну а сама вот эта чехарда с отцом как она тебе это тоже такой двусмысленный ну, неоднозначный момент все-таки
1: про отца с Миза мне вообще, на самом деле, разговаривать не хочется, мне это просто мне это хочется просто забыть. На самом деле, я очень надеялся, что этот матч будет хоть как-то интересен, и я вообще даже не мог предположить, что тут появится отец Миза. Да, я прекрасно знаю людей, которым этот твист зашел, они радовались этому, но
0: по мне это, ну... То есть он был не нужен, по-твоему? Вот этот момент с отцом, когда отец э, Миза э, вышел такой и встал перед этим столом комментаторским, типа, а ну-ка, Шейн, ты не будешь прыгать здесь на моего сына. А после этого вовсе вышел на ринг э, в желании постоять за своего майка прекрасного. Э, но в результате немного получил панчей и в углу ринга успешно отлеживался после этого. То есть ты считаешь, что этот момент он был не нужен? Я
1: не буду здесь эгоистом, потому что вкусы у людей разные. Ну, и, лично по мне он здесь был, ну, нужен разве что как преграда, но никак не, была не в выход на ринг. Как преграда, окей, Шейн бы слез, и там пошел бы, пошло бы движение матча совсем другое. Ну а так, ну это было, ну, лично по мне, я не говорю, что это вообще мнение всех людей на планете, но я считаю, что тут ну, это бы было сделано зря. Ну а в дальнейшем уже пошел тотальный, э, так сказать, арена файт, стрит файт, mm -hmm. я не, не знаю, в котором было на самом деле хоть и мало приемов, но это бы была чистая то ли драка, то ли избиение. Как, как, как Шейн перелетел через машину для гольфа, это выглядело очень так стрёмно на, на самом деле. Да, он я он помню, не через неё
0: был... перелетел, он через э, ограждение перелетел, он на крышу этой машины упал, и после этого с крыши уже на пол. Это, да, это действительно выглядело круто и так опасно.
1: Спасибо, что меня немножко подправил. Да, я помню, был один ДДТ. Да, я помню, был скал крашен в финале на лесах, а, когда нет.
0: они уже на в на VBB.
1: Ну и на VBB Шейн уже стал извиняться.
0: Еще ты забыл э, непонятный то ли чолк бомб, то ли что это было в комментаторский стол. Ну, э, эти иностранные комментаторы.
1: Видимо, мой мозг э, сам решил это забыть, чтобы я об этом не вспоминал. Спасибо, что напомнил. Теперь не хочется понизить этому матч еще, но Почему? я это уже остановился, я уже остановился, я не буду здесь ничего менять. Опять-таки, возвращаемся на самый верх, на стычку на лесах, там, где Шейн, опять-таки, извинялся перед Мизом за все содейное, но Миз не простил. И Миз просто провел обычный суплекс в непонятное помещение, то ли картонное, то ли фанерное, то ли это какая-то полплощадка...
0: Неизвестно, что это. Площадка специально под этот спот.
1: Я пытался избежать с этого, но... Но все закончилось тем, что они упали. Они лежат. Казалось бы, все уносить их двоих на коляске, на каталке в ВБ скорую. Но Шейн был поверх миза. Раз, два, три. Фейспалм. Я просто пробил себе без от этого.
0: Слушай, я немножко придерживаюсь другого мнения по этому матчу, но на мой взгляд в нем был пропущен один важный момент. В нем было пропущено начало. То есть, как мне видится, вот этот момент с отцом, он имел место быть, и для того, чтобы э, события, вот эти более такие жестокие, более агрессивные действия от Миза, когда он действительно чуть ли не уничтожить Шейна хотел, вот этот финальный спот, когда я не просто скину тебя, я тебя убью суплексом просто, это э, хорошо ложится действительно, вот этот момент с отцом, он, да, ложится в дальнейшие события, но этот момент не должен был быть в начале матча. В начале матча они должны были показать рестлинг. Потому что, э, что я ожидал вообще от этого матча? Качественный рестлинг и немного жестокости. Ну и какие-то э, падения, споты, что-то такое. В результате рестлинга в нем было совсем мало. Ну, я бы даже сказал, в нем не было. Зато все споты, какие были, они, да, они были жесткими, агрессивными, э, с... Э, Скал в грашенном финале на металл, из-за чего прям там звук такой был красивый, разломанный стол международных комментаторов, там падение Шейна через ограждение, ну, ты все это уже упомянул, и... В какой-то момент мне действительно показалось, что это э, не WWE, а такой промоушен есть Suburban Fight, в котором все матчи проводятся без ринга. И там они как э, хотят изгаляются. Там э, по барной стойке друг друга мутузят, э, там двери какие-то используют. Ну, в общем, там прям веселуха. И в какой-то момент, когда э, в очередной момент э, Шейн пытался ковылять от Миза, а Миз его преследовал со стулом, мне прям показалось, что я вот смотрю. Смотрю вот э, не WWE, а вот тех ребят из подвалов. А, это было неплохо, да. Но все-таки возвращаясь опять-таки к самому, на мой взгляд, противоречивому моменту этого матча, они должны были начинать с какого-то действия на ринге, чтобы Шен показал свою обычную программу с float over DDT, с тем же самым э, летящим, э, бегущим, летящим локоточком, я не помню, как это называется, э, чтобы Мис там показал какой-то рестлинг на ринге, чтобы там его лайн в углу, ну, короче, их обычную программу на ринге. И чтобы потом уже вот они провели там каких хотя бы 5-7 минут на ринге. Чтобы после этого Шейн начал доминировать. Все, уже понятно, что они как-то устали. И тогда вот этот момент с э, столом и чтобы, окей, отец как-то в этом участвует, но не в самом же начале матча. То есть они только начали драться, и тут же все, Миз уже выключенный, и тут вмешивается отец. Но это убивает какую-то вот псих психологию и немножко да работает негативно на персонаж Миза, который был крутым, неубиваемым, против троих сражался, а тут сразу упал от одного удара телевизором. Ну, ну даже... или здесь просто потеряли сценаристы один лист
1: от всего шоу. И как раз таки один лист заканчивался на команднике. Следующий лист должен был быть для начала. Они его потеряли, а там уже: Ну, Шейн доминирует, шейн кладет миза на стол, выходит отец, и бла-бла-бла.
0: Ну да. А, а вот после того, как это все произошло, и после того, как э, Миз, э, защищая отца, такой все проснулся на комментаторском столу и побежал бить Миза, после этого началось вот действительно настоящая эмоциональная напряженная драка в лучших традициях фоллс anywhere. Они пошли куда они только не пошли. Мы уже с тобой э, упомянули, наверное. Большую часть запоминающихся моментов. Но это было круто, на мой взгляд. Это было... Если, от, э, если не учитывать вот это начало спорное, то дальше действительно было здорово. Ну а финальный спот... Ну это просто настоящее украшение для матча. Со мной вряд ли многие согласятся, но этот матч был действительно хорош. Да, здесь было мало рестлинга, э, но здесь была вот такая эмоциональная драка. Поэтому я... И причем она не была затянута в результате. Потому что матч всего лишь 15 минут длился. Кто-то, может быть, подумал, что это длилась вечность. Но нет, он был... Вот эта вот вся драка, она была очень динамичная. И они очень быстро передвигались по арене э, в поисках э, нужной площадки для того, чтобы сигануть. Так что я очень даже удовлетворен этим матчем, но не особо однозначные и не особо э, понравившиеся мне действия в начале его все-таки не дают мне его очень высоко оценить. Поэтому три звезды ровно. 2.75 откуда полтора, наверное, балла только за финальный спот. Он был хорош, но, но там все было круто. Ну вот ты сам упомянул гольф-карт. но это же, это ж, это, это, на мой взгляд, это, э, по уровню ну, немножко похуже, чем финальный спот. Потому что вот этот спот с гольф-картом, он был действительно опасный. Фень, ты, ты прекрасно знаешь, как
1: я отношусь к ним двоим. Но я никак не ожидал того, что я увидел
0: от них двоих на этом шоу. Ожидания не были оправданы. Понятно. Аршавин, привет. да. Двигаемся дальше тогда уж. Э, женский командный матч, вот после всего этого э, очень эмоционального, после спотфеста, который был за матч до этого, мне женский командный матч показался скучным. Но сразу хочу начать с его главного плюса. В нем почти не было Найджекс. То есть ее в самом начале отправили в ступеньки, и потом, когда она полезла на тернбакл, ее тоже... Оттуда скинули, и в матче она была вот буквально не знаю, если все экранное время посчитать, она совсем практически не была в нем. Это отлично. Спасибо, WWE, Надо вот так вот и использовать на Джекс Как думаешь, хватило ли этого и вообще, как? Показали годный матч?
1: Сделали все возможное Сделали все возможное, что было хорошо. Мне на самом деле зашло, и я очень-очень безумно рад, что я попал в точку с победителями. Mm. Это отлично, это супер, это продвижение хоть какое то э, женского дивизиона. Теперь у нас всего, грубо говоря, титулов 2, то есть главный и командный. Просто хороший... Матч, может быть, чуть-чуть повыше среднего, но я его оценил в 2, в два с по половиной.
0: То есть средний.
1: По-твоему средний, окей. Mm -да. okay. Ну и финалочка от Бет отличная, но единственное, чего я не понял, это зачем
0: вышел Харт. Ну, потому что его повторно ввели в зал славы и для, для Натальи. Эх. <свы> Но э, он был там, почему бы не использовать. Не знаю, для меня этот матч вообще в первый раз, когда я его смотрел, ну, когда мы вместе его смотрели, после вот этого спотфеста командного мужского и после эмоциональной драки Шейна и Миза, он просто абсолютно блекло и скучно выглядел. И я абсолютно его пропустил. И при этом, даже пересматривая его, я тоже понял, что ну, там ничего нет. Меня вообще ничего не впечатлило. Я не могу сказать, что это был плохой матч, но и хорошего в нем тоже было не особо много. Да, Глэм Слэм с третьего каната, окей. Больше ничего для меня там запоминающегося не было. Скучный довольно-таки матч, при том, что 4 команды, 8 человек, но он был медленным. Уж особенно сравнивая с мужским командником, так там скорость была раз в пять больше, чем здесь. Рестлинг все-таки показали, и я рад, что Бэт «Бэтфеникс» тоже до сих пор может показывать рестлинг. Но матч меня совсем не впечатлил. При этом он не был прям плохим. пять. Ну а новые чемпионки, они действительно удивили. Я действительно совсем не представлял себе, чтобы они могли как-то одержать победу. Конечно, она получилась спорная, потому что, напомню, удержание они заработали как раз-таки после того, как Бет провела глэм-слэм с э, турнбакла на Бейли, и там девушки эти подсуетились, выкинули Бет и удержали Бейли. И, как сказал наш хороший товарищ во время просмотра, Победа Iconics, она и закономерна по той причине, что компания изначально должна была дать чемпионство в руки титулованных, высокостатусных Бейли и Бенкс, а после этого уже отправлять его ближе к мидкарду, то есть к Iconics, Riot, там, там, может быть Sony с Mandy, ну и прочие, кто как-то так далеки от борьбы за одиночные женские пояса, особенно когда э, оба пояса одиночных женских находится в одних руках, но это мы еще обсудим. Э, поэтому, да, те же э, Бейли или Бэнкс, они, понятное дело, как очень статусные девушки, могут вернуться дальше уже когда-нибудь к титульной борьбе именно в одиночках, а, особенно если их не будут объединять, и тогда какая-то будет э, конкуренция с двух сторон, так сказать. А именно командный пояс использовать больше как э, орудие для таких вот э, мидкардеров. Поэтому, в принципе, ты молодец, ты предсказал победу Iconics, и поэтому WrestleMania, она официально стала Iconic, ну и посмотрим, действительно ли это будет больше как мидкардовский титул, или же Бейли с Сашей пойдут делать рематчи и все в том же духе. Удивительно, но мне практически нечего сказать по поводу лучшего матча на этом шоу. Дэниел Брайан против Кофи Кингстона настоящий матч калибра мейн-эвента, WrestleMania или любого другого рестлинг-шоу. Потому что два отличных рестлера. Один из них э, определенно входит э, в число лучших рестлеров в истории. А другой, я бы сказал, один из самых недооцененных рестлеров последней десятилетки. Показали замечательный матч. И ну что здесь еще можно сказать? Наверное, вот очень удивительно, но я сегодня подумал, наверное, это для меня лучший матч Дэниела Брайана в его карьере в WWE. Понятное дело, у него были классические, прекрасные матчи против э, Найджела Магинесса, против Кенты, против э, Самоа Джо, еще э, против разных э, товарищей в э, Ring of Honor, но именно в WWE я не могу назвать матч, который был бы лучше, чем вот этот поединок против Кофи Кингстона. Я вот на навскидку вспомнил самые запоминающиеся матчи Дебрая. Оба матча на 30-й Мании против Трипл Эйча, а потом Рэнди и Батиста. Сина на Саммерслэме, там недавние поединки против Стайлза. Но на, на мой взгляд, вот этот матч на 35-й Росалмании, он был сильнее. И
1: он был сильнее только за счет победы кофе. Ты сам себя обманываешь. Возможно.
0: Давай-ка расскажи, почему.
1: Этот матч, он был, да, я не спорю, хорошим. Я не спорю, что, да, было за ним интересно смотреть, но не было никаких интересных твистов особых. Единственное, что я могу вспомнить, это обраточка-ответочка со стомпами от кофе Кингстона и, в принципе, все. Не было никаких там супер-вырываний от кофе. Не было там какой-то долгой интриги аля Япония. Да, они, там Беги с Ксавьером уничтожили за рингом Роувана, что чуть-чуть приподняло статус. Но я никак не могу здесь с тобой согласиться, что этот матч прям настолько хорош. Какие матчи Даниэла Брайана в WWE были лучше? Я могу этот матч сравнить как раз таки с матчем против Сины. Uh -huh. Практически один в один, все ровненько, все хорошо, все супер. Но матч с Кофе не выделяется. Это лично мое мнение, уж простите, какой я есть. Ну не
0: знаю, на мой взгляд это был прям таки отличный матч. Напряжение в нем э, витало в воздухе с первой до последней минуты. Он был прям заполнен великолепными реверсами, оба рестлера замечательно работали во всех аспектах, было вот отдельное напряжение создавалось даже от взгляда Дэниела Брайана и Кофи Кингстона, вот просто посмотреть им на лица и то, как они работали в этом матче там даже с актерской точки зрения, это было великолепно. Это были настоящие, на самом деле, эмоциональные американские горки. А особенно эмоциональным, конечно, моментом был вот тот самый момент, который ты уже упомянул, когда кофе начал проводить Брайану его же стомп, И это просто был какой-то взрыв мозга, когда, ну все, вот, вот это прям 10 из 10. И, собственно, после этого произошла развязка с финишером Кофи Кингстона и победа, причем э, тоже были большие сомнения после того, как вот он провел эти стомпы на Дэниела Брайане. Казалось, вот сейчас, сейчас что-то будет, произойдет плохое. но прям отлегло и прям э, здорово. Возможно, на меня влияет то, насколько меня завлек весь этот сюжет. Возможно, я переоцениваю матч из-за того, насколько сильно топил все это время за Кофи. Но я неимоверно счастлив даже тому, что мы получили этот матч. Во-вторых, я неимоверно счастлив, что нам показали действительно очень сильный матч, который, на мой взгляд, ты можешь со мной не соглашаться, но я считаю, что он однозначно должен претендовать на звание лучшего матча года именно говоря про основу WWE, на данный момент это лучший матч, который был в календарном 2019 году в основе WWE. Я не сравниваю с ребятами с NXT, которые делают э, великие дела на каждом тайковере Нет. Именно говоря про то, что нам показывают в основе, это был прям наверное максимум того, что вообще могут показать. И да, я очень рад победе Кофи Кингстона. Я очень рад увидеть его в качестве чемпиона. Хотя по ходу сюжета я неоднократно также говорил, что ему не нужна победа. Я считал, что весь сюжет строится вокруг того, что за 11 лет он так и ни разу не получил шанс. И этот весь сюжет был о получении шанса. И я думал, действительно, что он этот шанс не сумеет реализовать. Хоть я в прогнозах и опять-таки топил за кофе, но это э, опять было такое желание мое. Я в глубине души э, считал, что дадут победу Дэниелу Брайану, и мечта «Кофе Кингстона» не будет реализована. Но нет, все-таки кофе победил, праздник продолжается. Все замечательно. Хоть и эта победа, на мой взгляд, она не была обязательной. Супер. Я не знаю, что еще сказать. Это, на мой взгляд, четыре с половиной. И скорее всего матч года в WWE. Я очень надеюсь, что ты не
1: прав. И очень надеюсь, что мы увидим матч еще лучше, чем этот. Я ставлю этому матчу четверку. Мо мои поздравления кофе. И мои поздравления Дэнилу Брайану просто так. Я сегодня дубы.
0: А как ты думаешь, что нас ждет дальше в сюжете Кофи Кингстона? Продолжится ли его фьюд с Брайаном? И как долго он сможет поддержать этот
1: пояс? Очень сложно сейчас что-то говорить, потому что еще не прошла хотя бы первая
0: неделя.
1: Угу. И каких-то фьюдов мечты против Кофи Кингстона мне, к сожалению... Приходит в голову только тройничок от нового дня. Все.
0: Говоря о фьюдах мечты и о кофе Кингстоне, я вспоминаю э, один диалог, который я вел в чате Майвана в ноябре 2018 года. Я говорю про э, Кота и Буша. Я очень хочу увидеть кофе Кингстона против Кота и Буша. Ну а в целом вообще, если не говорить про какие-то э, такие иллюзорные моменты, которые вряд ли когда-то будут реализованы, очень хорошо, что скоро шейкап. Потому что сейчас я вообще не могу представить, что может произойти. А вот после шейкапа как-то может что-то устаканиться, и какие-то э, варианты могут появиться. И, действительно, я тоже не берусь делать каких-то предположений, потому что Кофи Кингстон может потерять пояс хоть на следующем Смэкдауне. Смакдаун как раз уже выйдет на момент выпуска этого подкаста, потому что поэтому, возможно, вот сейчас, когда вы это слышите, Кофе э, Кингстон уже не чемпион WWE, а может все-таки и получиться серьезный Рейн. Надеюсь на второе все-таки. И надеюсь, что будет какой-то классный сюжет и будет действительно серьезный какой-то соперник. И не будут Кофи э, Кингстона воспринимать как вот такого выскочку, который завтра потеряет пояс и после этого вернется в лоу-карт. Что ж, продолжаем. Само Джо против Рэя Мистерио. И мне очень-очень жаль, что Мистерио получил травму. Из-за нее он не мог провести полноценный матч, поэтому он продлился всего лишь минуту, само Джо победил, отстоял пояс. И с одной стороны, мне кажется, что лучше бы этот матч все-таки отменили, да, но если не может человек провести полноценный нормальный матч, как вы планировали, хотя кто еще знает, как планировали на самом деле... Может быть, изначально был план, что само Джо просто уничтожит Рея по-быстренькому одной кокиной и все. Но все-таки немаловажен тот фактор, что у Реи Мистерио травма. И я надеюсь, что все-таки это именно из-за травмы был такой сюжетный такое сюжетное решение. С одной стороны, я хотел бы, чтобы этого матча вовсе не было, но... С другой стороны, а вдруг это последняя мания для Рея? Потому что сейчас вообще неизвестно, собирается он продолжать карьеру, или может у него не так уж много времени осталось. У него уже все-таки приличный возраст, и в WWE он вернулся с краткосрочным годовым контрактом. Сейчас он его, кажется, продлил еще на год, но... Какой-то уверенности в том, что на следующей рассллмании Рэй Мистерио опять будет участвовать, ее нет. Поэтому возможно, что для него действительно было важно поучаствовать в этом шоу в последний раз, на рассллмании, возможно, в последний раз. Я делаю предположение. И даже, окей, пришлось слиться само Джо за минуту, но... Сам фактор того, что сам факт, что он поучаствовал в 35-й WrestleMania, он есть, и он вышел в классном костюме. Мне кажется, это был косплей на гоблина из Человека-паука. Я могу ошибаться. Может быть, это какой-то другой косплей, но мне прям сразу показалось, что это тот самый персонаж. Жаль, что матча не вышло, потому что все-таки два отличных рестлера. И здесь нельзя ничего поставить, кроме как 0.25, потому что, ну, рестлинга здесь не было.
1: По поводу оценки я с тобой полностью солидарен, а по поводу последней WrestleMania Рэя Mysterio вообще нет. Как минимум еще одну мы увидим. Возможно, мы придем к этой WrestleMania, увидев Рэя Mysterio чемпионом WWE или чемпионом вселенной. Почему нет?
0: Я лишь э, сделал предположение, потому что, ну, действительно, если человек с травмой, и он не может провести даже полноценный матч из-за этой травмы, почему бы его не отменить? И для меня вот единственным поводом не отменять этот матч и не заменять э Рэя Мистерио на кого-то другого, это именно потому что для него было важно поучаствовать на этой Росалмании. Говоря о каком-то будущем для титула, кто, по твоему мнению, сейчас может быть претендентом против самого Джо? Джо сейчас начинает, наконец-таки, показывать прямо очень-очень мощным. Таким мощным его не показывали с, со времен фьюда против Брока Леснера, когда он душил людей. Бро, там, Брока душил, Хеймана душил. Сейчас вот он Али засквошил на предыдущем смакдауне, сейчас засквошил Рэй Мистерио. Что дальше? С кем ему фьюдить? Ну, мы опять-таки возвращаемся к шейкапу. Опять-таки, я
1: не беру что-либо предполагать. Пройдет неделя, тогда уже и увидим.
0: Да, шейкап может очень много изменить и добавить соперников на, на, за этот пояс для самого Джо. А, например, как ты относишься к тому кому варианту, что его соперником может стать... Роман Рейнс. Давай не будем вспоминать тот матч. Ну, под, подожди, ну, теоретически. Вот... Слишком много вопросов, слишком мало ответов. Серьезно. Потому что мы сейчас Пап... так плавненько переходим к следующему матчу, где Роман Рейнс э, в будничном, обычном матче, как будто с еженедельника, победил Дрю Макентайра. Это был действительно скучный поединок, э, проходной. Не было интриги, потому что, ну, Рейнс, конечно, ожидаемо победил. Нам очень сильно показывали Макентайра по дороге к этой Расселмании. но и казалось, что хотя бы что-то запоминающееся и что-то интересное нам могут показать в этом матче. Потому что, ну, то, как хорошо преподносили Дрю, это было действительно нечто. Но в итоге он просто проиграл. Там не было каких-то сильных моментов эмоциональных. Там не было каких-то моментов, когда Дрю Макинтайр почти победил. Нет, это был обычный проходной матч, который э, был одним из самых ненужных на этой Рессалмании. Я его вообще не запомнил, я уже забыл, что там было. 1.75 я ему поставлю. Потому что все-таки в нем wrestling был, и это был такой, ну, чистый проходняк с э, РО. Но зачем он здесь был нужен, кроме как для победы Романа Рейнса, понятное дело, мне непонятно. И почему не сделали чего-то интересного, мне тоже непонятно. Полтора балла, недоразумение
1: с еженедельника, которое каким-то чудом попало в середину шоу Wrestle недоразумение. В виде поражения Дрю после стольких недель доминации над Эмброузом и Раинсом и, по-моему, с этим Роллинсом тоже.
0: Да-да, да.
1: И такой плевок и такая ахинея. У меня не, нет сил ругаться, честно. Но это было настолько блекло матч, но ну, вообще не запоминающийся. Полтора балла, добавлять здесь вообще ничего не, не хочется. Рома выиграл, все порадовали, все скинули руки
0: вверх. Роман Эмпайр, а шотландца очень-очень жалко. А что дальше? Для шотландца? Для обоих. Вот ты не хочешь видеть, я так понимаю, Романа Рейнса в качестве соперника э, самого Джо. Ты как-то так ответил э, на мое предположение, что э, э, не хочу видеть этот матч. Что дальше? Сет Роллинс. Для Романа, для Дрю? Для Романа Сет Роллинс. Ага, то есть э, мое предположение, что победитель этого матча пойдет э, в мейн-эвент, оно... Э, ты его поддерживаешь. Ну,
1: пока что это единственный такой явный вариант. Я, я могу, конечно, в третий раз отмазаться, сказав, ну, ну, будет шейкап. Та-та-та-та-та. Но вот Пока что Бибе Шейкапов самый явный, и это Мэйн. Самый явный.
0: Я все-таки надеюсь, что там пока что Леснер на одно интервью еще. А потом уже, да, потом вполне возможно и Ромку. А можно и тройник делать им. Вот прямо сейчас. И чтобы Сет удерживал не Леснера, окей, если не хотят чисто сливать Брока Леснера, пускай Сет Роллинс удержит Романа Рейнса в том матче. И после этого Брок, уже психанув, скажет: Ай, все, идите вы к черту, я ухожу в UFC. Ну или же Ромка
1: может со Строуманом. Это классика конца
0: десятых в рестлинге. Почему нет? Ну да, мы еще забываем про Строумана, который вот весь лоу-карт победил э, в, этой, в этом баттл ройале и теперь э, куда ему отправляться? Ну, нужно куда-то в сторону мейн-эвента. Будет, конечно, очень смешно, если Брона Стромана перекинут на смакдаун, и он пойдет фьюдит с Кофи Кингсона. Фьюд, который мы все заслуживаем. Ладно, давай перейдем к сегменту. В качестве разрядки нам показали просто шикарный сегмент. Элаэс просто украл шоу. Он сделал просто гениальное выступление в стиле One Man Band, э, исполнив сразу три роли и барабанщика, и пианиста, и, собственно, находясь на ринге, играл на гитаре вместе со своими э, клонами, которые были на экране. Это было действительно здорово, и, знаешь, вот после всего этого неоднозначного рестлинга с в некоторых моментах разочаровывающими матчами, это все выглядело очень классно и свежо. Но тут появился Джон Сина. Ты удивился Джоне, Джону Сине? Не -а. а ты удивился его образу?
1: Я думал об этом, но это была одна из тех мыслей, о которых ты не хотел признаваться, скажем так. Угу. Ну и как тебе винтажный сина Ну, это было Клинжова, во-первых. Во-вторых, это было на самом деле, хоть я и задумывался неожиданно, в-третьих, Элайя
0: жалко. Его вновь прервали. А почему Клинжова? Тебе не понравился рэпчик? Там же такие э, панчлайны были. Гняли. Я не любитель рэпчика, не любитель, но я да.
1: любитель Джона Сина, поэтому.
0: А мне понравился этот сегмент. В нем было все: юмор, музыка, Джон Сина, который вернул олдскул. А знаешь, кто еще вернул олдскул? Продолжай. Батиста и Трипл Эйдж. вернули нам 2000. Девятый год. Раньше немножко. В шестом, в седьмом, восьмом, где-то там. Хорошо. Во-первых, во-первых, мы оба обшиблись в наших прогнозов, поставив на Батисту. Как так? Мы плохое аналитическое агентство. Мы э -э, наивные дурачки, которые решили, что э, Батисте важны победы. Нет, э -э, ему выдали чек, он такой... Э -э. Провести матч Triple H, дать ему победу надо мной, которую он до этого никогда не получал, ну, это звучит хорошо. Кстати, да, Triple... Батиста уже объявил после этого матча, что это был его последний матч. Хотя, сколько раз он уходил, сколько раз он возвращался, его словам, я думаю, не стоит доверять. Значит, во-вторых, мы были абсолютно правы когда ожидали от этого матча жестокую драку. Батиста и Хантер просто не жалели друг друга. Но, несмотря на то, что матч получился затянутым, были провисания, но ну и в целом, я могу сказать честно, положив руку на сердце, мне этот матч не понравился. Но, тем не менее, нельзя вообще отрицать, что рестлеры показали, наверное, даже больше, чем мы от них могли ожидать. Я вообще не ожидал, что они будут такие жесткие бампы принимать. Я думал, ну они там будут кувалды друг друга бить, там э, стульями друг друга бить. Э, но они реально получали бампы. Э, особенно Батиста, который и на ступеньке бомбу принял, довольно-таки крутую. И на -э, комментаторский стол своей огромной тушей ломал. Респект, старикам, ну молодцы. Ты ты забыл про колечко в носу? И колечко в носу, да, Триплэйч многому научился у Рэйди, Рэнди Ортона, потому что вот эти вот инструменты, которыми он пользовался, во-первых, когда он там ломал пальцы батисти, потом, вот с этим скалечком, это очень напомнило Рэнди Ортона, который расширял уши Джеффу Харди. Ну и да, можно еще сказать, что это пародия на момент, который был в Сизамдабе, даби когда брейну дэмэджу разрывали пирсинг в брови. То есть похожий момент там был, но там это было более явно показано, и там крупным планом, вот как он э, разрезает это все. А тут так за руками, спокойно, что, все скрыто. Э, в итоге, мне кажется, скорее всего, э, на самом деле ничего там Батисте не вырывали, просто был э, второй пирсинг, который там судья под шумок передал Трипл э, он его потом через минуту поднял, типа смотрите, вот что вытащил, а Батиста сам под шумок... Э, Закрывая лицо руками, сам вытащил у себя и куда-то выкинул это все дело. Но в любом случае это клёво. Данный матч я ждал не
1: очень сильно, но когда я его посмотрел, вначале я был разочарован. Но после пересмотрев его немножко по кусочкам, я целиком не пересматривал. Этот матч проявил на меня больше вперед. Впечатление. И я да даже, даже скажу, он абсолютно равен матчу Шейна и Миза. Один в один. То есть, накал там и накал здесь то же самое. Но я имею в виду, конечно, про оценку. То есть я там поставил 2.75 и тут 275. Но они для меня равные. То есть, что тот матч, что это. Да, момент с, с пирсингом. Да, момент с перебрасыванием Трипл ботисты в комментаторский стол. Матч, в принципе, смотрибельный. Батисте спасибо, но от AAA продолжает
0: тешить свое эго. <brew> ну, я думаю, ему позволительно все-таки. Я хочу еще акцентировать внимание. Хоть мы ожидали только драку и не думали, что тут будет рестлинг, но по факту. В нем было больше рестлинга, чем в том же матче Рейнса и Макентайра. Да. Тут действительно они проводили друг другу рестлинг-приемы. И я в очередной раз скажу, респект. Хоть это и было очень сильно затянуто, это в результате был самый продолжительный матч на шоу. Он дрился почти 25 минут. Да, были большие паузы между спотами, но... Они действительно друг друга кидали в ступеньки, в, эти, в столы комментаторские. Поэтому, хоть мне и не понравился этот матч, но стараясь быть максимально объективным, при этом, конечно же, сохраняя субъективность, я этому матчу, который мне неимоверно сложно оценивать, я ему могу поставить два с половиной. Потому что хоть некоторые моменты, да, они были неинтересно затянутые, но все-таки здесь рестлинг был, его было достаточно много. Жесткая драка была, да. Поэтому я считаю, они наработали на такую средненькую оценку. Может быть, можно было бы даже и повыше поставить, но вот я не могу. А как тебе появление Рика Флера? Ну, оно логично, да? Но с чего начали? Тема закончилась.
1: Да, кому-то это не особо понравилось, но по мне, на самом деле, вот
0: сейчас немножко подумав денечек. Ну и да, и к тому же э, он помог своему протеже э, сохранить свою карьеру, что тоже достаточно закономерно. Ну, а давай сейчас перейдем к человеку, чья карьера уже точно закончена. Курт Энгл проиграл Барону Корбину. Я... Очень надеялся, что получится у него выйти, уйти из компании, уйти на пенсию на позитивной ноте. Но, увы, получился плохой, неинтересный, скучный матч, который даже после вот того затянутого матча Батисты против Трипл H выглядел, ну, просто крайне слабо. Этому матчу я готов поставить только 0,5. Обсуждать здесь вообще нечего. Курт Энгл пытался провести мунсолт, это похвально, к сожалению, не получилось, Корбин откатился. Вот, собственно, и все, что у меня запомнилось по этому матчу.
1: Я буду более позитивен, 0.75, насколько это возможно, да, я попал в Корбина здесь. Тут очередная моя маленькая победа, но не победа, да, для Курта Энгла. Но все равно спасибо ему за отличную карьеру, за последний, хоть и не такой хороший рейн, так сказать, а активной карьеры. Надеюсь видеть себя чаще, но не, не на ринге.
0: Ну или на ринге, но с микрофоном. Да. В качестве того же генерального менеджера, чтобы ему вернули эту должность. Ну или просто как лицо, которое иногда появляется, вот как тот же Букерти в плане комментатора или что-то такого рода. Еще один совсем ненужный матч, который внезапно оказался в премейне. Матч только для того, чтобы Финн Балер... Появился в образе Демона и вернул себе пояс интерконтинентального чемпиона, победив Бобби Лэшли. Очень короткий, очень быстрый матч, в котором э, мне казалось, что будет вообще сквозь, но был момент, когда э, Лэшли перевернул в свою сторону инициативу. На самом деле, очень здоровский момент, когда Демон Баллар поднял Лэшли на бомбу. Это, несомненно, э, Момент, который, может быть, кто-то скажет: Ну это же идиотизм. Ну как? Ну, Баллер проводит Лэшли бомбу, но это даже выглядит тупо. Но нет, это все-таки не Баллар, это все-таки демоны, типа у него там а, какие-то сверхсилы дополнительные. Поэтому в этом плане как а, момент. Дополняющий гиммик, это выглядело действительно круто. И то, что после этого он провел куда гра и победил, это на самом деле очень даже здорово. Но ну, а матч, да, он что, длился 4 минуты. За это время показали не так много, но проседаний никаких не было, был такой быстрый динамичный матч, и я ему поставлю единичку. Это было очень слабо, да, но все-таки лучше, чем то, что нам показали Корбин с Энглом, и это хоть как-то можно назвать рестлинг-матчем. Я
1: здесь буду более жесток, э тоже как и матчу Энгла и Корбина я ставлю 0.75, и хоть ты демон, хоть ты не демон, блин, ну поднимает Лэшли, ну такое себе, э будучи финном. Или же демоном. Ну, неважно, ди демоном в теле Фина, скажем так. Ну, серьезно. Опять-таки, матч, который мог спокойно пройти на Ро, произошел на Реслмании. Чисто для галочки. Хорошо. Чисто ради демона. Чисто ради демона, да. То есть, опять-таки, комик устроили. Смотрите, это демон. Смотрите, опа, бомба.
0: main event Первый в истории... Женский мейн-эвент На Шарлотту, Бекки и Ронду выпала очень серьезная ответственность. Они должны были выйти и окончательно доказать всем, кто до сих пор сомневался, что женщины могут. Они очень старались. Все три участницы этого матча отдали прям максимум своих сил в этом матче. Они действительно показали Все. Это был еще один очень жесткий матч. В нем рестлинг был на довольно-таки высоком уровне. И вы можете подумать, я сейчас так все расхваливаю, что все так замечательно, и они показали эпичный мейн-эвент Расселмании. Но, к сожалению, в этом матче были и проблемы. На мой взгляд, женщины переволновались. Они не вывезли ту ответственность, что на них была возложена. Они очень старались, и, несмотря на это старание, у них не получилось сделать настолько крутой матч, насколько они могли, и насколько э, у нас у всех создавалось э, в фантазиях об этом трехстороннике. К сожалению, возможно, тут мои ожидания подвели меня.
1: Данный матч, вы все прекрасно знаете, я то ждал, то не ждал, то очень ждал, то хейтил, то обсирал, то безумно-безумно любил. И в итоге я на него посмотрел. И то, что я увидел, мне вообще не понравилось. Это, вот что это было? Это что? Вот, вот скажи мне, вот что вот мы посмотрели?
0: Довольно-таки да, сильный рестлинг матч. Ты серьезно сейчас? Да.
1: <смех>
0: мне ну, смешно становится Мне, мне, мне реально становится смешно
1: Ну, я не хочу ничего сказать Про исполнителей Но само по построение матча но вот, сам, вот само действие Ну, то ли переволновались То ли еще что-то Но это было смешно смотреть
0: Ну да Ну подожди, а что там было
1: смешное? Ну, ну не то, что смешно, но неинтересно смотреть Я смотрел этот матч Без каких-либо эмоций
0: Почему ты смотрел этот матч без эмоций? Потому что тебе был заранее известен победитель?
1: Вот сейчас ты сам себе копаешь могилу, потому что я в прошлом по подкастеру говорил уже, что тут... Для меня матч вообще непредсказуемый.
0: Почему тогда тебе было его неинтересно смотреть? Они показывали высококлассный рестлинг. Э, они показывали замечательные споты. Э, как всегда, Шарлотта провела Spanish Fly. Э, был вот этот э, великолепный э, армбар через канаты. Э, были подъемы на двойную бомбу. Были двойные гарпуны. Они прям... Все показывали в этом матче. Чего тебе... И этого
1: было мало.
0: Этого было реально мало. Вот как раз-таки
1: Шарлотты, помимо Спэниш я ничего не помню с ней. Вообще ничего. Разве что она проломила собой стол, и то не, не, не
0: до конца. Ну, там ей двойной армдрак сделали не особо удачно.
1: Ну, не хватило мне вот э, того заряда,
0: который был в матче
1: Шарлотты против Линч на Эволюшнее, но не было. А как же здесь.
0: момент, когда Шарлотта жестоко избивала ногу ронды прям до синяков и садин? Ну и что? Ну, ты смотришь на эту ногу, и ты понимаешь, вот это рестлинг! И когда Шарлот. Подожди, как не было моментов с Шарлоттой, когда она э, ринг-постом э, просто ноги ломала ронде, не было этого, что ли? Окей, okay, хорошо, еще это было. Но в целом, ну
1: вообще, ну, я не знаю, ну просто. И это мейн-эвент, ради которого нас так подводили, нас так мучили над нами так издевались, и просто вот мы приходим, смотрим, да, они пытались что-либо сделать, но меня это вообще не зацепило. Прям, ну
0: вообще. Я все таки никак не могу понять, почему тебя не зацепило. Ну не было интересно это смотреть. То есть сам матч был неправильно выстроен. Да. в самом матче были какие-то...
1: Хоть изначально, да, я не знал, кто выиграет, но как только матч начался, я просто вот с каждой секундой... Интерес к нему падал стремительно к нулю.
0: Все. Может быть ты устал?
1: А ты пересматривал его? Сегодня пересматривал еще раз, убедился в этом. Странно. Я сам от себя в шоке. Ты сам прекрасно знаешь, что я люблю женский рестлинг. Я постоянно его нахваливаю, попречиваю тебе и тебе же доказываю, что в нем было хорошо. Сегодня обратная ситуация. Ну и концовка, тут я дам слово тебе, мне даже об этом говорить не хочется.
0: Да, концовка, к сожалению, поставила финальный гвоздь в этом э, теоретически эпичном матче. Победное сворачивание было успешно забочено. Я, когда увидел этот момент, у меня просто руки опустились. Я понимаю, но ну это рестлинг, здесь такое бывает, что что-то бочат, что-то... Э, Происходит не так, как хотели. Но здесь выступали такие профессионалы высочайшего уровня. Люди, которым доверили мейн-эвент Ну, забочили вы это сворачивание. Ну, проведите что-то другое. Ну, пускай, окей, ну, вы сами ощущаете, когда вы проводите это, что здесь не было вот этого контакта лопаток. Ну, сделали бы, чтобы Ронда вырвалась и сразу получила дизармер. Или там какой-то один прием и удержание. Или ответное сворачивание, а потом обратное сворачивание. Ну, хоть как-то, ну, вы... из этого досадного положения что да, лопатки оторвались у Ронда Раузи, ну надо же было, если вы профессионал, если вы мейн-авентр рестлмани, из него как-то надо было найти выход. Но нет, на это просто все забили, и если хотя бы э, замечательный промоушен, э, Impact Wrestling, если они из подобных ситуаций находят э, сюжетный выход, то есть э, они это потом используют, они потом это обыгрывают, здесь, заглядывая вперед, на Ро. Ничего об этом не было сказано. Ронда Раузи, как я понимаю, получила травму. Она сломала руку как раз-таки во время этого забоченного сворачивания. По -мо... Молодцы девушки. По-моему, не здесь. Ну, возможно, и не здесь. Но я где-то читал, что то ли во время того, как она наносила панча, что просто гениально.
1: То ли во время либо... того до момента, когда... Беки провела ей
0: лоу-дроп-кик, пока ее держала Шарлотта. Это... Ты понимаешь, это начало матча? Окей, может, не начало, а середина. Она после этого руками обеими пользовалась активно. На адреналине это спокойно
1: такое в жизни происходит. Может быть, здесь Рози сыграла настолько хорошо, что забыла про это. Ну как, ну когда ломаешь руку, и
0: ты при этом... На одни линии ты не чувствуешь эту боль. За это, кстати, отдельный респект Ронде. Она недолго пробыла в рестлинге. Как я понимаю, она э, больше уже не будет появляться какое-то время, как минимум. За этот год она нам доказала, что она прям всегда за движуху, она за то, чтобы ее били палкой, она за то, чтобы ей по ноге стомпили жестоко. Она даже со сломанной рукой завершила матч, и причем пересматривая его э, после этого, и ища тот момент, где же у нее уже какие-то признаки травмы, я их не обнаружил. Поэтому респект Ронде, молодец. Но все-таки оценивая этот матч, я могу сказать, мои ожидания, к сожалению, не были оправданы. И хоть матч действительно получился хороший, Борис почему-то говорит, что он был прям плохой. Я не говорю,
1: что он был плохой, я, я говорю, что его сделали неинтересным
0: во время него самого. Он был неинтересный, но, но если оглядываться на него, он был хорош или плох?
1: Выше среднего, но очень в выше среднего.
0: Я не понимаю, как вот это вот вся, все побоище, вот эти все споты, они могут привести к всего лишь выше среднего. Это потенциально отличный матч, но из-за тех проблем, которые в нем были, это бочи, это ужасная забоченная концовка, и это в целом... Ощущение неуверенности исполнительницы на ринге, оно сыграло злую шутку, и поэтому, переходя к оценке, я этому матчу ставлю 3,5, что показатель хорошего матча. Они молодцы, показали хороший рестлинг. Но для чего-то э, сверх у них, к сожалению, не хватило уверенности, не хватило э, еще чего-то, или, может быть, они просто перегорели. Возможно и так, а может быть и просто букинг матча получился плохим Не знаю Опять-таки я повторю, что я люблю женский рестлинг Мне
1: крайне импонирует Шарлотта, Ронда, Бекки Вспоминая их одиночные матчи, это было достаточно отлично и хорошо Просто супер, я радовался каждому Но весь микс, который мы увидели в, в мейн этой WrestleMania, Меня разочаровал Хоть я и реально для себя понял, что этот матч самый непредсказуемый, но когда ты чего-то ну, ждешь какой-то развязки, а тебе хоть и в такой красивой обертки показывают, да, споты, да, бампы, да, удара, но в этом ну, я не верю. Просто я, я, я смотрю и не верю. И из-за этого с каждой минутой Интерес к этому матчу у меня стремился к нулю. Ну и концовка. Из ниоткуда еще и с бочем очень жалко 2.75 выше дать не могу.
0: Ух, ну это прям... Подожди, ну ты столько же поставил Баттисти и Трипл Эйчу, да? Да, да. И да. Шейну. Да, 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 да. Не могу никак поставить эти матчи на... Одну, так сказать, категорию. Но рестлинг это такая вещь, в, которой, в котором у каждого человека свое мнение. Поэтому переубеждать я тебя, конечно же, не буду. Но я не могу все равно понять, почему тебе прям настолько, настолько это показалось средним продуктом. Немножко уходя от негатива, мне очень... Странно и неожиданно, что ты не упомянул одну деталь, связанную с Бекки Линч в этом матче. Ну, это 18+, я не буду об этом говорить. Но Борису это понравилось. Наверное, наверное, эта деталь и отвлекала Бориса во время матча, и поэтому он не мог думать ни о чем другом. Хорошая версия. Поэтому все то, что происходило на ринге, это уже вторично. Ну вы посмотрите что там, ну вы посмотрите что торчит, ну все, все заканчивайте матч, просто давайте ей два пояса и все, и дайте, дайте Борису уже э, полюбоваться Бейки, ну да. Бейки Линч победила, стала двойной чемпионкой как Рот, так и Смакдауна. Твое отношение к этому факту? Как бы я не
1: пытался самого себя обмануть, случилось то, к чему все готовились, все ждали. Уже на, на, на момент записи вышло Ро, и уже можно что-либо думать. Я очень хочу, чтобы титулы защищались поочередно. То есть это не было слияние в один, но, к сожалению, это произойдет.
0: Я хочу, чтобы она один титул просто кому-нибудь слила. Ну вот в том-то и дело, да-да-да. да, И потом уже какие-то одиночные фьюды за два разных титула между разными людьми. Все-таки женский дивизион в WWE, он довольно-таки крупный, поэтому там есть из кого выбирать эту самую конкуренцию за два титула. Ну зачем зачем их объединять в один? Нет.
1: Ну вот как раз-таки на следующем Pay View будет два матча, Первый матч она проиграет свой титул, а второй титул она
0: защитит. А, то есть такие злобные боссы WWE скажут Беки, ну вот ты молодец, ты выиграла два пояса, а теперь давай-ка и оба на pay view и защищай в двух разных матчах. Но... Это будет продолжение как раз-таки того э, сюжета, в котором, да, там, Triple H и Стефани как-то... Э, Просили ее сходить к доктору, иначе отстранят. Да, такие варианты возможны. По поводу моего отношения к победе Бекки, скажу одним словом. Заслужила. Ну, как бы я к ее персонажу не относился, заслужила. Сказать еще одну вещь по поводу Бекки я хочу. Я надеюсь, что в следующих пей пер и шоу, и в следующих титульных защитах uh, все-таки не будет вот этих маленьких деталей, которые будут отвлекать Бориса от рестлинга. Ну, что-то прикопался, но... Спасибо всем, кто послушал этот выпуск подкаста WWE with Sven and Boris. Это был 30-й выпуск, мы обсуждали Wrestlemania. Продолжайте нас слушать на Майване, в Apple подкастах, оставляйте комментарии. Всего доброго. Ага.